0: Una de las cosas que van a pasar en este año que ha comenzado hace muy poquitas eh, horas, eh, jornadas, el 2024, es que se celebran, se celebran el 700 aniversario, se celebra el 700 aniversario del fallecimiento de uno de los grandes personajes de la historia de la humanidad. Estamos hablando de Marco Polo. Su mito, es una leyenda, pero es el hombre que no se presentó, el descubriendo de tierras que se crían notas tierras que él describió que están en sus libros, que están en sus trabajos. Hay un auténtico mito sobre la figura de Marco Polo. Y hemos leído un reportaje que nos ha interesado muchísimo sobre él, sobre la figura de Marco Polo, y su autor está esta noche con nosotros. Su autor es el Carlos Pascual. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. La figura de Marco Polo, 700 años, se hace en este 2024 de su fallecimiento. Una de las cosas una de las cosas que sabemos seguras sobre Marco Polo, pero Marco Polo es un mito y, y hay muchas cosas que desconocemos sobre la figura de Marco Polo.
1: Bueno, eh, desconocemos muchos datos, digamos, de su biografía. Uh -huh pero eh, yo diría que sabemos bastantes cosas de él porque escribió un libro, un libro que en realidad son, son tres, muy, muy extenso, de muchas páginas, eh, páginas, digamos, actuales eh, de imprenta, pues son, serían más de 600 o 500 o 600 páginas. Es decir, y ahí, eh, a través de sus observaciones, a través de las cosas que le interesaba contar, pues tienes razón que de lo, los datos de su vida personal sabemos pocas cosas. Un Ahora sí que... sabemos que murió que murió efectivamente un, en la noche del 8 al 9 de enero del año 1324. es decir que ya se han cumplido los años, ¿no? 700 años. Sí.
0: Se suele decir mucho, Carlos, eso de que un hombre es grande por lo que dice, pero también por lo que calla. En esta ocasión, en la figura de Marco Polo se dan esos dos factores. También cayó y no dijo muchas de las cosas que había visto, ¿no?
1: Bueno, es que él, eh, él redacta un, un, unas memorias, llamémoslo así, eh, estando preso en, en una cárcel de Génova, cuando ya había regresado después de haber estado más de 20 años, 24, 25 años, eh, en, en, en un mundo entonces absolutamente desconocido. Entonces, eh, claro, eh, contar 24 años en, en un solo libro, pues lógicamente muchas cosas eh, no, no caben, no puede decir todo. Ha, ha, habido, ha habido algunos eh, autores que le achacan eh, el que él no estuvo realmente en los sitios que cuenta que describe. yo creo que, que eso es una, una acusación un, un poco injusta porque cuenta muchas muchas cosas y cuenta cosas muy de detalle que solamente las puede contar a quien las ha visto y quien ha tomado nota de ellas es cierto que otras no, no, no dice nada pero bueno es que 20 años son muchos años no, no, no se puede contar todo en cuatro, en cuatro líneas ¿no?
2: Claro, pero él, esas cosas que, que él cuenta, que cuenta Marco, es gracias a esos viajes que él hace comerciales, ¿no?, en un principio con, con su padre y con, y con su tío, porque eh, se dan una situación geográfica y una situación comercial en el siglo XIII en el que se empieza a, a aperturar y, y a poder ir, los más valientes, ¿no?, a, a, a esas tierras de, de Oriente. Y allí, yo no sé, si en un momento dado, él puede llegar a trabar un, un poquito más de, de familiaridad o de, o de amistad con, con, el, con el Gran Khan, ¿no? con Khan, y de ahí a lo mejor también esa facilidad de poder viajar, poder moverse e ir viendo tantas cosas.
1: Sí, bueno, en, en, esa, en ese siglo eh, ocurre algo asombroso para, para Occidente, y es que eh, Hezich Khan eh, comienza una dinastía eh, una, la dinastía de Mongol eh, que en, en pocos años dentro de ese siglo eh, se extiende desde, desde China y desde Corea hasta prácticamente los Balcanes toda la parte de Asia Central, todo eso eh, todo eso queda bajo el imperio mogol entonces, esto en lugar de ser un, un hándicap o una cosa, digamos, mala para, para, para los europeos, para occidente, eh, fue todo lo contrario. Es decir, el, eh, el gran Khan, Khan quiere decir emperador, pues uh -huh. el, el gran emperador en aquel momento, eh, en, la, en, la, en los años de, de Marco Polo, era eh, Kublai Khan. Eh, entonces el emperador Kublai... Eh, lo que quiere es favorecer los contactos entre or el Oriente y el Occidente, que desconocía por completo esas tierras. ¿no? Y ahí hubo un, una serie de intercambios de comerciantes, que no solo, no solo fue la familia de Marco Polo, eh, había otros comerciantes que también... Y misioneros que hicieron que hicieron ese ese camino y que exploraron ese Oriente desconocido entonces hay en, en, según el libro que luego redactó en, 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 en Marco Polo eh, primero hubo un, unos viajes de su padre y de su tío eh, Nicoló y Baceo, su tío materno el, el hermano de su padre que fueron hasta llegaron hasta la corte de Kublai Khan uh
0: -huh.
1: a la vuelta cuando, de, según nos cuenta en una especie de casi de prólogo de, de ese libro, a su vuelta se encuentra con que su mujer ya llevaba un montón de tiempo enterrada, había muerto. Porque, claro, los viajes llevaban meses, años. Eh, la mujer había muerto y se encontró con que allí había un crío de 15 años, eh, huérfano. Entonces, en el siguiente viaje se llevaron a este chico, a Marco, con 16 años se lo llevaron eh, a hacer ese mismo viaje de, de, de comercio, comerciaban pues con especias, con seda, con, con, en fin, con toda la, el, todas las mercaderías que en aquel momento eran valiosas. Y ahí empezó eh, Marco Polo, empezó su, digamos, su periplo viajero, eh, que al final eh, le llevaría pues pues eso, unos 20 años aproximadamente, viviendo en eh, el extremo oriente que era absolutamente desconocido para los europeos de entonces. Uh -huh. Es decir, el, el, el mérito de, 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 de Marco Polo y de su libro es que dio a conocer a Occidente unas tierras absolutamente, absolutamente desconocidas hasta entonces. O sea, todo, todos los viajeros que había habido antes de antes de, de, de esto que estamos hablando, pues se habían limitado a llegar hasta oriente, a lo que hoy llamamos Oriente Medio, es decir, hasta Siria, hasta eh, el, el, el Mar Negro, es decir de ahí, no, de ahí no habían pasado. ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de, de este libro, que de pronto hablaba de cosas que para los eh, europeos de entonces eran absolutamente desconocidas y muchas de ellas increíbles como, como eh, las costumbres que tenían eh, eh, las lenguas, la forma de vestir, la comida en fin, ese es el mérito de, de este hombre, de Marco Polo que como digo cuando volvió después de casi 20 años cuando volvió a, a, a Venecia porque él era la familia eh, tenía sus comercios establecidos en, en, en la ciudad de Venecia eh, cuando vuelve allí pues en, ya vuelve rico con una cierta fortuna y eh, en una de esas mmm, batallas que tenía Venecia contra su rival Génova en ese momento pues este hombre cayó prisionero estuvo preso y durante su cautiverio fue cuando dictó este este libro, el libro de las maravillas. Uh -huh. eh, así, así se puede, fue. tiene varios títulos, pero pero porque hay digamos diversos eh, manuscritos y diversas ediciones, pero el, el más conocido es el libro de las maravillas.
0: ¿no? Eh, Dice, dictó eh, realmente, porque no es una forma, no es una metáfora, sino que lo hizo así. Eh, porque todo lo que contó lo hacía de memoria. Y se lo explicaba, lo contaba y lo transcribía en ese libro. Ese libro es un libro que está escrito, es, vamos a hacer sí, una el, analogía, un el, audiolibro, ¿no? Eh,
1: no, él, él lo dictaba, él lo dictaba sí. a un a un compañero de, de cautiverio un compañero de celda eh, que se llamaba rustichello de pisa este este hombre pues eh, que también era hacía sus pinitos como, como escritor y como y como lector de, 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 de libros de, de caballerías y de, de fantasía pues este hombre fue el que transcribió lo que le, lo que le dictaba ...de memoria, Marco Polo. Es cierto que... ...lo dictaba de memoria, pero... En, en, ...según dice... ...en el propio libro... ...cuando hacía sus desplazamientos... ...sus viajes, eh, Marco... ...Marco Polo, eh, tomaba nota... ...de las cosas que veía, las anotaba... ...en unas tablillas... ...y, y luego... ...él... Eh, ...se encarga muy bien de dejar claro... ...que todo lo que... ...cuenta en el libro... Son cosas que él ha visto y que aunque y que es cierto que hay alguna que él no ha visto pero que se le ha contado gente que le merece eh, toda su toda su confianza de, de que sea
2: verídico lo que, lo que le cuentan. De hecho, tú, Carlos, destacas la faceta de Marco Polo al ser un observador, como cronista, como antropólogo, no contando un poco esas costumbres extrañas para los europeos y que en Oriente pues era de, de lo más natural. A mí me gustaría que hicieras mención de alguna para que los oyentes se hicieran un poco a la idea, porque hay algunas que incluso hasta a estas alturas pueden hasta llamar la atención.
1: Sí, bueno, eh, él, digamos que el libro el libro de Marco Polo en realidad son, eh, son tres libros. El libro primero, el libro segundo y el libro de la India. El libro primero realmente lo que cuenta es esta especie de prólogo mmm, donde cuenta la, los primeros viajes de su padre y de su tío y cuando le, le toman para regresar a, a, a la corte de Kublai Khan. Uh -huh. El segundo libro... Está todo ya centrado en contar las maravillosas eh, ciudades y todas las riquezas y las cosas que tenía el gran emperador Kublai Khan. Y el tercer libro, el que se llama El libro de la India, es el regreso de Marco Polo a, a, a Europa, a, a su Venecia natal, pero no por donde antes había ido, es decir, por, por Asia Central, por la zona de del Mar Negro, eh, Georgia, Persia, eh, lo que hoy sería <coughs> Uzbekistán, uh -huh. hasta, hasta China, no, hace, no, no vuelve por ese camino, sino que regresa por eh, bordeando, regresa bordeando eh, la India, eh, Java, eh, Sri Lanka, eh, hasta llegar a Alejandría por el Mar Rojo hasta Alejandría y luego desde Alejandría a Venecia uh -huh. entonces eh, los, los tres libros son muy distintos quizá lo, 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 para el lector que lo lee ahora el, el primer libro es un poco más árido porque simplemente va como tomando nota de lo que va viendo las costumbres y va diciendo pues eh, estos tienen lengua propia eh, adoran a ídolos, queman a sus muertos, en fin, va, va, va contando un poco cómo son los, las diversas ciudades, reinos y, y, y zonas por las que va atravesando. Eh, más interesante es ya el segundo libro, donde descri describe las ciudades y las batallas de, del gran Khan Kublai, del gran emperador Kublai, a que por cierto le da muchísimo jabón y le y le, eh, le enchalza, y en fin le, le, un poco un poco le hace digamos la pelota de hecho de, esto no está todo muy, muy seguro pero parece que llegó a ser pues una, una, una persona de confianza del propio eh, del propio Kublai Khan y digamos llegó a, a tener un cierto cargo en, en, en la corte.
0: Ajá, ajá. <coughs> Nos hemos enterado por Entonces, tu artículo. Lo,
1: sí. lo que comentabas de, de, de las costumbres y de las cosas que cuenta, pues efectivamente mmm, hay cosas que para Occidente eran desconocidas. Por ejemplo, eh, él habla de una espe de un líquido como de aceite que brota de la tierra eh, negra y, y, que, y que se puede quemar, que era pues, el, el digamos, un petróleo sin refinar o un alquitrán eh, que aquí no se conocía todavía. Habla de unas piedras que arden, que evidentemente pues era pues el carbón el carbón huya, que tampoco parece que, que lo, lo conocía, a él por lo menos le sorprendía. Habla de, de, de que usan papel, eh, papel moneda, es decir, una cosa que en China pues se usaba ya desde, desde hacía muchos años y, sin embargo, en Europa no empezó a utilizarse hasta el año 1600 y pico, es uh -huh. decir, varios siglos después de, de Marco Polo. Eh, en fin, va contando estas costumbres, la costumbre de incinerar a los muertos, que aquí no era no era nada, nada común, eh, y sobre todo las costumbres, digamos, de tipo social, incluso de tipo sexual, que estas sí que son las que más, digamos, podían extrañar y, y digamos, encantar a, a, a la gente que las que las leía o las escuchaba, si se lo leían, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, eh, pues el hecho de que en, en una región de, de, de China, uh
0: -huh.
1: eh, cuando la mujer daba a luz, el que se metía en la cama con el niño era el padre, se tiraba uh -huh. 40 días y la mujer pues hacía todas las faenas de la casa tan tan ricamente ¿no?
2: Para que veas, qué modernos, eh, en esas mira.
1: regiones de también de allí, de China eh, pues parece que los padres de familia no les importaba que sus mujeres o sus hijas eh, pues tuvieran una relación con, con los extranjeros que llegaban a, a la ciudad eh, y, y al contrario esto lo consideraban como casi casi como un como un honor ¿no? claro,
2: eran buenas anfitrionas Carlos sí <risa> mira solamente una cosa que hay un pequeño mito y yo creo que tú eh, eh, lo desvelas y es el asunto de Marco Polo realmente trajo los fideos chinos y de ahí porque la pasta italiana, ya sabemos, la pasta italiana, los espaguetis y toda la variedad que hay. Y siempre se dice, se tiene la leyenda, que fue Marco Polo que lo trajo de la China, que ahí era pioneros. ¿Qué sí, tienes que decir a eso? Sí, no. ¿Es real o no?
1: No, no, no. No, No, eh, él, él, él cuenta, eh, cuenta algunas costumbres culinarias. Eh, por ejemplo, habla de una cosa que a él extrañaba mucho, que era que comieran la carne cruda. Eh, o sea, lo que lo que ahora es el, el, el tartar el stick tartar uh -huh. que es de moda pues claro, lógicamente allí era muy común y le extrañaba y eh, él hace, hace mención de que no hay pan y hay no hay trigo ¿Sí? y como no hay trigo hay, hay poca pasta ¿no? Él, él no trajo los, los, los en, en su época o en en ese momento los espaguetis se llamaban macaroni
2: Ajá.
1: Eh, y no, no no lo trajo él porque ya se conocía en, en Italia, se conocían los macaroni, uh -huh. de hecho pues casi casi 200 o 300 años antes de, de Marco Polo ya hay referencias eh, en, en Sicilia, de que, se, de que la pasta se hilaba, se, se hacía como, como fideos finos, y eso seguramente quien, quienes lo introdujeron esa manera de, de, de producir y cocinar la pasta fueron los árabes, los árabes que estuvieron en Sicilia. Eh, Sicilia estuvo como España y como una, una gran parte de, 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 del, del sur de Europa, pues estuvo dominada por, por, eh, por los árabes, y ellos son los que introdujeron por lo menos son son los testimonios que tenemos los primeros testimonios que tenemos datan de datan de esa época o sea que no 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 trajo no trajo los espaguetis.
2: Se nos ha caído el, el mito mismo... ya, Carlos, ¿eh? lo de la pasta al dente de Marco Polo, ya se nos ha caído el mito.
0: Pero hay muchos otros sí. mitos importante conocer, la figura de Marco Polo, que es una persona que nos enseñó, que nos dibujó, que nos explicó cómo eran esas tierras ignotes. La verdad es que la figura de Marco Polo es una figura extraordinaria, una figura que hemos recuperado esta noche aquí en La Rosa de los Vientos y lo hemos hecho con un especialista en el mundo de los viajes, como era Marco Marco Polo, un especialista que ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos, él es Carlos Pascual. Carlos, mil gracias.
1: Un abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros.